0: שלום שלום. אני הולך היום לדבר על הזדהות ועל התבוננות. שני מושגים מאוד נפוצים בעולם הרוח שיש הרבה עיסוק בהם. בוודאי ובוודאי בעולם הרוח המסורתי שרובו ככולו מגיע מהמזרח וזה נפוץ גם היום. אני שומע ופוגש מדי פעם אנשים שזה הפרקטיקה שלהם. זו הדרך הרוחנית שבה הם הולכים, לומדים לא להזדהות ולומדים להתבונן. וזה נשמע מדהים על פניו, מעולה, כי באמת החוויה של היום-יום יכולה להיות חוויה מאוד קשה. אנחנו מרגישים, ואני חושב שבשנים האלה, שאני לא יודע להגיד בדיוק מתי הם התחילו, אבל... אני חושב שכולם היום מרגישים, כולם מתמודדים עם אתגרים שיש להם ביטוי ברגש, אבל לא רק ברגש, בין אם זה אתגרים כלכליים או בריאותיים, בעיות במערכות יחסים, בעיות ב... או אתגרים בהגשמה עצמית, מקומות עבודה, משפחה, בקיצור, לפחות בתחום אחד אם לא יותר, לכולם יש בעיות, לכולם יש קשיים. וזה מפחיד, וזה מעצבן, וזה מייאש, וזה מטלטל הרבה פעמים, ואם זה לא קורה לנו בגלל החיים האישיים שלנו, אז אנחנו מושפעים מאירועים גלובליים, קורונה, מלחמה באוקראינה, פיגועים בארץ. קיצור, אין שקט, אין שקט. אם פעם, לפני עשרים שנה, או חמש שנה, או עשרים וחמש שנה, כשהתחלתי את המסע הרוחני, התחלתי אותו לפני כמעט שלושים, אז יכולתי להגיד על אנשים מסוימים שיש להם שקט, שהם חיים את החיים, החיים שלהם רגילים בסך הכל, ואין איזה בעיות מיוחדות, והכרתי לא מעט אנשים כאלה. אני לא מכיר אנשים כאלה היום. אני גם לא חושב שהם קיימים באמת, אנשים שהחיים שלהם בסך הכל בסדר, ואין איזה משהו מיוחד. שוב, כי אם זה לא בגלל הדברים האישיים, אז גלובלית אנחנו באמת... עוברים כאלה טלטלות שאי אפשר, אפשר באמת להיות שקט ונינוח ורגוע ולחוות איזושהי חוויה פנימית שהיא כל הזמן שקטה או מאוזנת. מישהי השבוע שאלה אותי בטיפול שעשיתי, אז דיברנו אז היא דיברה איתי על אושר שהיא לא יודעת איך להיות מאושרת, אמרתי לה שאני... לא יודע, אני לא מתעסק בזה בכלל, זה נראה לי משהו כל כך חמקמק. אם אני מצפה מעצמי להרגיש כל הזמן מאושר, אין לי מושג איך עושים את זה. אפשר לפעמים לחוות רגעים כאלה, אבל אולי יותר מרגעים, אני לא באמת יודע, אבל, אבל לחוות כל הזמן סטייט כזה, אני לא שואף לשם. אנחנו חיים, אנחנו חיים בגוף, אנחנו עוברים הרבה דברים, ו... כדאי גם להודות בזה, החיים הם מסובכים, הם כואבים, הם עצובים, הם גם משמחים וגם מרגשים, יש בהם הכל מן הכל. ואני אוהב להגיד לאנשים בשנים האחרונות, כשאני מדבר על זה בכל מיני שיחות, שאנשים כזה קשה להם, קשה להם עם חוויות קשות, וקשה להם להרגיש מה שהם מרגישים, ויש איזו מין כזאת לפעמים לאנשים. שלהרגיש טוב, או שאנשים אחרים ירגישו טוב, ואני מזכיר שנשמה שרוצה להרגיש טוב לא באה לכדור הארץ. אם אני רוצה רק להרגיש טוב כל הזמן ולהיות באיזה סטייט קבוע, אני פשוט יכול להישאר בגן עדן ושם להיות בתוך הסטייט הזה. פה, אנחנו באנו לפה כדי לעבור חוויות. בשביל זה ככה מתפתחים, ככה גדלים, דרך החוויות, דרך ניסיונות, דרך גם מה שאנחנו קוראים לו טעויות, שהוא בכלל לא טעויות. זה הדרך לגדול בעצם. לכל אחד, עם מה משהו לומד בדרך, ועם שבו הוא בוחר להתמודד עם עצמו ועם המציאות, וכן הלאה וכן הלאה. אז בתוך ה... מגוון האפשרויות של להתמודד עם המציאות נוצרה באיזשהו שלב, לא יודע מתי, הדרך הזאת שאומרת בואו נפסיק את ההזדהות, כי ההזדהות גורמת לסבל. אם אני מגדיר את מה שאני מרגיש בתור מי שאני, או את מה שקורה לי בתור מי שאני, כלומר אם זה לא יש בי כאב או עולה כאב, אלא אני כאב, אז אני סובל. אם אני הופך את עצמי, או מזהה את עצמי, מגדיר את עצמי, תופס את עצמי, בתור מה שיש כרגע, בתור החוויה, בתור הקושי, אז אני סובל. וצריך, אם אפשר, לא להזדהות עם זה. להתבונן. ואז יש כל מיני טכניקות, ומדיטטיביות, של התבוננות ולומדים מה לעשות עם המחשבות וכן הלאה וכן הלאה אני חייב לומר שאני לא מדבר על זה מניסיון אישי מעמיק אני שומע על זה מהאנשים נחשף לזה ברמה מסוימת אבל לא מתוך תרגול אישי אני אמנם באופן פרדוקסלי חלק משושלת רוחנית ששני דורות מעליי זה מה שלימדו פאפאג'י והמורה שלו רמאן המערישי לימדו, ככל שאני מבין את זה, את הלא להזדהות. ואני תלמיד של ורדה, שהיא תלמידה של פאפג'י, אבל הדרך שהיא פיתחה במהלך השנים מאוד שונה מהדרך הזו, אנחנו הולכים הפוך, אנחנו מזדהים, במודע. כלומר, במילים אחרות, מתמסרים במודע למה שקורה. עכשיו, זה מעין האבן בסיס, כאילו, נקודת מוצא של הדרך. בו זמנית, יכולים להיות מצבים שבהם אני קולט שאני מסתבך בתוך ההזדהות, שאני באמת נכרח, נכרח, בתוך הסיפור. ואני הולך לאיבוד בתוך זה, אני מתחיל לאבד את עצמי. מצבים כאלה באמת יכולים לקרות. ואז צריך לעצור ולהגיד, רגע, בואו לעשות רגע איזושהי הפרדה, כי הסיפור הזה הוא רק חלק מהמציאות. חוויה רגשית היא רק חלק מהמציאות. רגשות לא אומרים את כל האמת, והדרך שאני בא ממנה אני בא, היא דרך שבה אנחנו לומדים לתת הרבה מקום. לרגשות, כי אנחנו למדנו לתת להם מעט מאוד מקום, אז להחזיר לרגשות את המקום שלהם, כלומר לתת לעצמנו מחדש את החופש הזה להרגיש, אבל גם לא לקחת רגשות כמובן מאליו, כי באמת הם מספרים סיפור, סיפור שאני לא בסדר, סיפור שפגעתי, סיפור שאני יכול להיפגע, סיפור שהעולם מסוכן, סיפור שאין תקווה, רגשות מספרים כל מיני סיפורים, ורובם ככולם הם לא נכונים, הם מבוססים על חוויות שחווינו, based on true story, stories, אבל הם לא באמת בהכרח, זה לא בהכרח מה שקורה במציאות, זה לא בהכרח מה שיקרה. זה שבעבר נפגעתי לא אומר שאני באמת אפגע. אומרת, אנחנו צריכים להיות חכמים בתוך זה, ולשים לב שאני מרשה לעצמי להרגיש, אבל אני לא... אני גם יודע שזה לא כל המציאות. אוקיי, okay, זה כרגע מה שאני חווה. אז אפשר לומר שבמובן הזה אני כאילו שומר על איזושהי מידה של חוסר הזדהות, או, ב-back of my mind זוכר שאוקיי, okay, כרגע הלב שלי כואב, כרגע אני כועס, כרגע אני מפחד, כרגע אני שקט, כרגע אני שמח, ואני יודע שזה יעבור, וזה בסדר, ואני לומד לא להתערב. אני לומד להרשות לעצמי להיות בתוך מה שאני מרגיש, אני לומד לשאול שאלות כדי להכיר את עצמי, כדי לדעת למה אני מרגיש את מה שאני מרגיש, כדי להכיר את מה שמניע את העולם הפנימי שלי, כי העולם הפנימי שלי גם משפיע על ההתנהגות שלי ועל התגובות שלי ועל הבחירות שלי ועל המערכות יחסים שלי, וחלק דומיננטי במציאות שאני יוצר באופן לא מודע, אז אני שואל שאלות כדי להכיר את עצמי, כדי לעזור לעצמי להשתנות. אבל נקודת המוצא היא לאפשר, אני מאפשר, אני לא מתערב. כשאני מלמד את עצמי באופן מודע להתבונן, אני, בעיניי, אם תשאלו אותי, ואתם לא שואלים אותי, אבל אני פה בשביל להגיד את זה בכל מקרה, אני מלמד עצמי להתערב. אני מלמד עצמי להיות משהו שאני לא יכול להיות. אני לא יכול להיות באמת בתוך כל הזמן חוויה פנימית כזאת, שזה לא שלי, וזה לא אני באמת. עכשיו, יכול להיות שאפשר להתווכח איתי, כן? אין ספק שהעולם אה... שלנו גם, יש בו אנשים שבדיוק ככה הם מתפתחים, הם מתפתחים באמת. אני לא חושב שהדרך הזאת היא לא נכונה באופן גורף, אבל אני כן חושב שהדרך הזאת היא לא מתאימה לכולם. ולפעמים היא יכולה, אנשים יכולים לקחת את הדרך הזו, לעשות בשימוש בצורה שגורמת לעוד יותר פער בינם לבין עצמם. כי אם זה לא שלי, זה לא אני, אז אני לא צריך לקחת אחריות. לא צריך לקחת אחריות על הרגשות שלי, לא צריך לקחת אחריות על המציאות שלי, לא צריך לקחת לא אחריות המצב הכספי הוא לא אני, הבעיה בזוגיות זה לא אני. הדיכאון שלי זה לא אני. בקיצור, מהמקום הזה של זה לא אני כי אני לא מזדהה, אפשר להגיע במהר מאוד להזנחה, להדחקה ולזריקת אחריות על אנשים אחרים, כי אם זה לא שלי זה של מישהו אחר, והרבה ביקורת. בכלל, כל הפרק הזה מוקלט בזכות שיחה שהייתה לי בסדנה שאני מעביר עם אחד המשתתפים, הייתה לנו פגישה על ביקורת עצמית והוא דיבר על הביקורת שלו שהוא נורא רוצה לברוח, משהו לברוח מעצמו, מהתמודדויות ויש לו על ביקורת על זה והוא מנסה להיות בחוסר הזדהות עם הרגש והוא לא מצליח והחוויה הזאת שאני רוצה לברוח משתלטת עליו ודיברתי איתו על זה, אמרתי לו, הפוך לך עם זה, תתמסר, תמצה את החוויה הזאת, תכיר את החלק בך שרוצה לברוח. עכשיו, הדרך היחידה להכיר באמת משהו, היא לחוות אותו. אם אני מסתכל על משהו מהצד, אני לא באמת יודע מה זה. אני יכול לשאר השערות, אני יכול היה דברים ברמה מסוימת אינטואיטיבית, אבל אני לא באמת יודע. דמיינו שאתם פוגשים איזה בן אדם, כן, הוא נראה לכם מעניין, אתם לא מדברים איתו, מסתכלים עליו, אתם שניכם יושבים בבית קפה, בשני שולחנות נפרדים, אתם מסתכלים על הבן אדם, אתם יכולים אוהב, אינטואיטיבית להסתכל על, על איך הוא לבוש, ועל שפת גוף שלו, ו, ווייב שלו שהוא מקרין, ולהסיק מזה כמה מסקנות לגביו. אבל אם אתם באמת רוצים להכיר את הבן אדם, אנחנו צריכים לשבת על אותו שולחן ולדבר ולהיפתח ולהתקרב והקרבה מאפשרת היכרות עמוקה ואותו דבר גם עם עצמנו אם אני רוצה לדעת באמת למה אני בורח למה אני רוצה לברוח אני צריך להכיר את זה עכשיו ההיכרות האפקטיבית ביותר היא לחוות את זה היא ללכת עם זה עד הסוף ואז אני יכול דרך ההתמסרות לזהות את השכבות או את החלקים שמרכיבים את הרצון לברוח. יכול להיות שאני מפחד ממשהו. יכול להיות שאני מרגיש איזשהו חוסר אונים ביחס לסיטואציה ואני לא יודע איך להתמודד איתה. יכול להיות שאני כועס, וזה איזושהי דרך שלי להביע כעס וחוסר רצון לשתף פעולה עם משהו. יכול להיות שאני פגוע, ואני נורא מפחד להיפגע עוד פעם. וזו הדרך שלי להתמודד עם הסיטואציה. זאת אומרת, יכולות להיות כל מיני סיבות, ואז אם אני מגלה מה בעצם קורה לי, אני יכול לראות האם יש דרך אחרת לעזור לעצמי בלי לברוח. איך אני עוזר לעצמי אם אני מפחד להיפגע? איך אני עוזר לעצמי עם חוסר אונים? איך אני עוזר לעצמי עם כעס? יש, יש דרכים אחרות להתמודד עם הרגשות האלה, עם המציאות, בלי לברוח. ואת זה אני יכול לגלות מתוך זה, אני לא יכול ממש להבין את זה מהצד. ולכן זה מאוד חשוב שנהיה בזה. זה כל כך אבסורד בעיניי, אני אומר את זה בכל זמן, אני אומר, את זה כל כך לא הגיוני שאני אהיה חבר של עצמי ואשמור מרחק מעצמי. זה לא חברות, זה לא קרבה, זה לא אינטימיות. עכשיו אני אספר לכם את מה שסיפרתי לאותו בחור בשיחה בסדנה על הספר שנקרא חוצה מאהבה אחת. אולי פעם דיברתי עליו באחד הפרקים, וזה לא משנה. ספר מתוקשר שיצא לאור לפני הרבה שנים, אני קראתי אותו לפני בערך 25 שנה. הוא תורגם לעברית. זה ספר מדריך אוראות מקוצר לחברי משפחת האור שהגיעו לכדור הארץ. שכחו למה הם פה, ומה המשימה, ומה הם צריכים לעשות, ובגלל שאי אפשר להביא לנו את המדריך המלא, אז הביאו לנו את המדריך המקוצר. זה בערך הפתיח של הספר, במילים כאלה ואחרות, לא, זה לא ציטוט מדויק, אבל זה רוח הדברים, ו... ספר מאוד מצחיק, הוא כתוב בשפה צבאית, הם אומרים שזו השפה שאנחנו מבינים הכי טוב. אני קראתי אותו בטיסה לארה״ב ופשוט שחקתי רוב הזמן. ספר מאוד חכם. אחד הדברים שהם מדברים עליו, הם מדברים על זה שמשפחת האור, אנחנו בעצם איזושהי משפחה בין כוכבית שמגיעה לפלנטות שנמצאות במצב לא טוב, שנמצאות באיזשהו תהליך התפתחות אבל במקום קשה, ואנחנו עוזרים להתפתחות של אותה פלנטה, של אותה תרבות. וזה מה שאנחנו עושים בכדור הארץ. אבל אומרים, אתם לא יכולים להשפיע מבחוץ. אתם חייבים, ההשפעה שאני לא יכול לקרות רק מבפנים. אתם יודעים, אז מה עשיתם? נכנסתם לכדור הארץ, התחלתם להתגלגל, להיות בני אדם, הופכים להיות חלק מהמערכת. דרך אגב, הם קוראים לכדור הארץ, לכל הפלנטות האלה שאנחנו באים לעזור להן, מערכת של תפקוד לקוי, שזו הגדרה מאוד מצחיקה ו... מאוד מחמיאה בעיניי לכדור הארץ. ואז אנחנו, כשאנחנו נזכרים מי אנחנו באמת, אנחנו יוצרים שינוי אחר. הם קוראים לזה, אנחנו מפוצצים את המערכת מבפנים. קוראים לנו מפוצצי מערכות. עכשיו, המהות של בואו לא נהיה בהזדהות, זה כדי להביא לאיזו הזכרות באמת מאוד עמוקה וטוטלית של מי אני באמת. שאני זה לא... מה שאני מרגיש, ואני זה לא מה שאני רוצה, ואני זה לא זה. זאת אומרת, אני יודע שהמטרה היא בסופו של דבר אותה מטרה, מה שאני יכול להגיד, מה שאני מגלה בדרך שלי את שגם כשאני מזדהה, אני מגיע בסופו של דבר לאותו מקום של חופש, של איזושהי הכרה שאין לה כל כך מילים, שאני זה לא זה. שיש... מה שאני מרגיש כרגע, את מה שאני צריך, את הקושי, ולאט לאט נוצר בפנים מרכז של שקט שלא משתנה. אז אפשר להגיד בכל מגיעים לאותו שקט, אבל יש חשיבות בעיניי לדרך. כי אם אני כל הזמן שומר על מרחק, בעיניי זה מעכב התפתחות. כי יש לי עניינים רגשיים לפתור אותם. יש לי בעיות בחיים שאני צריך להתמודד איתם. ואם אני שומר על מרחק, אני לא באמת יודע מה אני צריך, אני לא באמת יודע מה חסר לי, אני לא באמת יודע איך לגשת לדברים. ואנחנו פה בשביל לחוות, ובדיוק בשביל זה אנחנו פה, בשביל לחוות. ואז דרך החוויה אני יכול ללמוד בעצם, ולעזור לעצמי לחיות יותר טוב, להרגיש יותר טוב. גם ליהנות מהחיים. ותראו, סבל, באופן שבו אני מבין את זה, זה הניסיון שלי להיות במקום אחר. אני לא רוצה לכעוס, אני לא רוצה לפחד, אני לא רוצה להזדקק, אני לא רוצה לתת, אני לא רוצה לקבל, ואז כשאני נמצא במצבים האלה, יש לי טענה לעצמי, לסיטואציה, אני מתלונן, אני כועס, אני מתקרבן במילים אחרות. יש איזו פנטזיה, אני רוצה להיות כזה, למה אני לא כזה, הלוואי והייתי כזה, שוב פעם אני כזה, ואז אני סובל. כי אני נמצא במקום שאני לא רוצה להיות בו. אני נמצא במקום שאני צריך להיות בו, כי זה מה שקורה, אבל אני לא רוצה להיות בו. ואני רוצה להיות במקום אחר. רוצה להיות מישהו אחר. הלוואי והיה לי כסף, הלוואי שהיה לי ככה. חבל שלא עשיתי ככה, אם רק הייתי בוחר אחרת, אז היום הייתי אחרת. כל ההתעסקויות האלה בעבר, בעתיד, באיזה הווה חלופי, שאם הייתי בו אחרת, אז היה לי יותר טוב. כל אלה הם הביטויים של הסבל והם אלה מה שיוצרים סבל בו זמנית. כדי להפסיק סבל, אני בעצם צריך ללמוד uh, להיכנע, למציאות. עכשיו, זה גם להיכנע, זאת אומרת, זה להיכנע לא ממקום של טוב, אני אסתפק במה שיש, זה להיכנע מתוך הבנה שהמציאות יותר חכמה ממני, שיש סיבות למה זה קורה, יש סיבות למה אני כזה. Uh, אני יכול ללמוד, מתוך ההתמסרות למצב, אני יכול ללמוד למה המצב הוא כזה, למה אני כזה. והלמידה מביאה לאחד משני דברים עיקריים. אחד, נפתח לי דרך לשינוי. כי כשאני לומד למה אני כזה, אני יכול לראות מה אני יכול לשנות. אם אני לומד למה אני שוב פעם אוכל עוגה בשתיים בלילה, אם אני באמת מגלה למה, אני יכול לשנות את הדפוס התנהגות הזה. הדבר השני זה שזה יכול להביא לשקט. כי אם אני מבין למה אני בן אדם היסטרי, ויש לי נטייה יותר ברורה משל אנשים אחרים להיסטריה, לפחד אז אני יכול לחוות יותר שקט, יותר קבלה עצמית שאני כזה, אני מבין את ההיגיון שבזה, את החוכמה שבזה ואני לומד לקבל את זה כי את זה אני, יודע, אני מבין שאני לא יכול לשנות וכשיש בי קבלה יש בי שקט. כשיש בי הכרה במה גורם לבעיה מסוימת, א', יש בי שקט, כי אני יותר מחובר לעצמי, אני יותר לוקח אחריות על עצמי, ואני יכול גם לעזור לעצמי, להרגיש יותר טוב. זאת אומרת, בכל מקרה, אחד משני הדברים העיקריים שקורים יכולים להביא אותי לחוויה יותר טובה, של קבלה, של ריפוי. שאין בסבל. ובשביל להפסיק לסבול, אני צריך להסכים להיות. עכשיו תראו את הפרדוקס, אנחנו כבני אדם, הסבל שלנו נובע מהרצון להיות במקום אחר, ואז אני מתחיל מסע רוחני, שאני לומד בו להיות במקום אחר. אני צריך להיות בחוסר uh, הזדהות. ובעיניי זו טעות, כי אז אני יכול להעמיק את, את הקרע הפנימי שלי. שוב, לא אצל כל אחד, יש אנשים שזה מעולה להם. הרבה אנשים זה לא טוב להם. אנחנו צריכים להפך, אנחנו צריכים להתמסר יותר ממה שאנחנו רגילים למציאות. כי הבעיה של הסבל, המקור של הסבל זה לא ההזדהות. המקור של הסבל זה חוסר הרצון שלי להיות מי שאני. ואז אני אומר, טוב, אומרים שאני זה לא אני, יש שאני יותר אמיתי, אני אלוהי, אני אבסולוטי, אחדות וכן הלאה וכן הלאה. לא, אבל בואו נתחיל בלהיות אני. אני שחר. כך וכך וכך, על מאפייניי וחלקיי, כל אחד עם מאפייניו וחלקיו, וככל שנקבל את עצמנו כמו שאנחנו, זה שקט שאנחנו לא מכירים, זה חופש שאנחנו לא מכירים. אז אולי זה לא החופש המוחלט, וזה לא מה שבודה התכוון אליו. הגיונית, לא חושב שזה כל התמונה, אבל זה כל כך הרבה, הרבה יותר ממה שאנשים בכלל... מכירים, ולרוב האנשים זה גם מספיק. אני חושב שרוב האנשים באו לכדור הארץ בשביל להיות בודה, אבל כן באנו לכדור הארץ בשביל להרגיש יותר טוב, לחיות יותר טוב. זה, אני חושב, לרובנו אופציה קיימת, והיא חלק מהפוטנציאל שאנחנו יכולים לממש. ובשביל לממש את הפוטנציאל הזה אנחנו צריכים... להפוך את נקודת המבט שלנו, כי אנחנו מסתכלים החוצה, אנחנו מסתכלים על יקום מקביל, על עבר מקביל, עתיד מקביל, למה לא הייתי כזה, למה אני כזה, חבל שאני לא כזה, הייתי רוצה להיות כזה, מתי אני אהיה כזה, אנחנו מסתכלים החוצה ממי שאנחנו לכל מיני זמנים, יקומים ופנטזיות, ואנחנו צריכים להחזיר את נקודת המבט למי שאנחנו עכשיו, לכאן ועכשיו. ולהתחיל להגיד, אוקיי, שלום שחר, אני רוצה להכיר אותך. ואז אם מי שאני כרגע זה רוצה לברוח, אוקיי? אז בוא נגלה למה אני רוצה לברוח. וכשדיברת על זה עם הבחור, אמרתי לו, לך עם זה, תכתוב ממש, תכתוב לי פרטים לאן אתה רוצה לברוח. תדמיין את המקום ממש, לך עם החוויה הזאת עד הסוף. ואז סיפרתי לו סיפור. שמעתי על פאפה ג'י, שקצת סותר את מה שאמרתי על פאפה ג'י מקודם, ויכול שמי שבאמת הכיר אותו ידע שזה לא באמת סותר, אני לא הכרתי אותו. <coughs> קצת יומרני כי אני מדבר על דברים שלא ממש לעומק, אבל אין לי גם ללמוד שאולי אני טועה, מקסימום מקליט פרק אחר. <coughs> הסיפור על פאפה ג'י זה שבאחד הסצנגים שהוא עשה, בא אליו אודי, ודיבר עם פפג'י על ההתמכרות שיש לו לקריקט. קריקט זה ספורט הלאומי בהודו, ואותו הודי שדיבר עם פפג'י, כזה בחר לו שהוא, בחור לקריקט, והוא לא יכול להפסיק את זה, והוא כל הזמן חייב לראות את המשחקים, וללכת לאיצטדיון, בלה... ולראות בטלוויזיה, ולא משנה מתי זה משודר, ואם יש לו תוכניות אחרות, קריקט, קריקט זה מה חייב. הפאפג'י הסתכל עליו ואמר לו, now you go and play cricket. עכשיו לך לשחק cricket. והעצה הזו, היא לב הדרך שאני עושה. אוקיי, זה אני, בוא נלך עם זה עד הסוף. זה מה שאני אוהב, זה מה שאני מרגיש, זה מה שאני רוצה, בוא נלך עם זה עד הסוף. אז נגלה מה קורה. אחד הדברים דרך אגב שאני מגלה בחיים, כנראה מסוג הדברים שמבינים בגיל 46, שלא מבינים בגיל 26, שגם כשאני הולך עד הסוף עם דברים שאני אוהב, לפעמים לא בא לי עליהם יותר. הייתי הרבה שנים עיתונאי מאוד אהבתי את זה, יום אחד בהדרגה זה לא היה יום אחד, אבל האהבה הזו החלה להיגמר, התשוקה לעסוק בזה נעלמה. דברים שעשיתי בעבודה עם אנשים, שנים שלימדתי קשור ולא רציתי יותר. אולי אני ארצה פעם בעתיד, אבל לא רוצה יותר. פעם העברתי סדנת מדיטציה, זה תהליך 12 פגישות וזה, וזה החלום של כמה שנים, שאחרי 3-4 פגישות של הסדנה, הבנתי שאני לא אעשה כזה דבר יותר לעולם, שזה לא באמת מה שאני רוצה. זאת שאנחנו הולכים עד הסוף עם דברים שאנחנו אוהבים, רוצים, בישוע זה מסתיים. ככה גם עם רגשות, עם כאבים, עם פחדים. שום דבר לא נשאר אותו דבר, הכל משתנה. אז הבן זוג שלי פעם אמר, שי אמר פעם, כזה בציניות, ששום דבר בחיים לא משתנה. אה, סליחה, הפוך. שום דבר בחיים לא נשאר אותו דבר. או שזה נהיה יותר טוב או יותר גרוע. <laughs> זה הגרסה הפסימית סלש ריאלית, אני אומר, שום דבר באמת לא נשאר אותו דבר. אמרתי מקודם, נראה לי ששום דבר לא משתנה. התכוונתי לזה ששום דבר לא נשאר אותו דבר, הכל משתנה. לכאן או לכאן, אנחנו פחות צריכים לפחד מעצמנו, כי האופציה של להיתקע, לא רק שהיא לא קיימת, זה יכול לקרות. כמו שאמרתי בהתחלה, אפשר להסתבך בתוך הסיפור, וזה כדאי לעשות דרך רוחנית. עם ליווי, לא לבד. אנחנו לא יכולים ללמד את עצמנו משהו שאנחנו יודעים בעצמנו. אנחנו צריכים עזרה בדרך, כדי בדיוק שמישהו יעזור לנו ויראה איפה אנחנו מסתבכים. אבל גם בו זמנית אני אומר, תרשו לעצמכם, לכו עד הסוף, תגלו איך החיים משתנים כשלא מפריעים להם, כשלא מתערבים, אלא מסכימים, מסכימים להתמסר. אז זהו, זה הפרק הזה. המתנה של ההתמסרות, הבעיה של ההתבוננות, וכאמור, שום דבר הוא לשכול לבן, כמו שהבנתם, יכולה להיות מתנה גם בהתבוננות, ויש לפעמים בעיה בהתמסרות, אבל באופן כללי אני אומר, אנחנו פה בשביל לחוות, אז בואו נחווה. בשביל הבאנו לכדור הארץ. אז בואו נמצה את זה, בואו נלך עם זה עד הסוף, ונגלה דרך זה. דברים מאוד מעניינים, וגם נחווה חוויות מאוד טובות ומעניינות. זהו, דברו אליי, ספרו לי אם יש לכם תגובות, אני לשמוע אתכם, מקווה שהמילים שלי יעזרו. תודה רבה, ביי בינתיים.